0: Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en este nuevo capítulo a María León, influencer y experta en comunicación digital, entre otras cosas. Precisamente de esto vamos a hablar hoy en este podcast, sobre el rol de los influencers hoy en día, qué es ser un bueno o mal influencer y cómo, por supuesto, dar nuestra mejor versión en redes sociales. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué tal, querida Mapi? Me hace mucha ilusión <risas> estar aquí contigo hoy. Bueno, qué ilusión, porque Me además... Hemos conseguido... Es... Se ha conseguido, bueno, no os imagináis la agenda de María, puedo decir, si alguien lo dudaba, que los influencers trabajan mucho, pero que mucho, mucho. Porque desde luego que María eh, no para. Por cierto, María, estamos hablando, de, y yo te he presentado como influencer, pero yo creo que eh, quizá eh, el término es más influenciadora, ¿no? Yo creo que este término de influencer está un poquito ya manido. A ver, Mapi, yo realmente no me identifico a nivel
1: profesional como una influencer, porque para mí ser influencer no es una profesión, es una consecuencia del trabajo que uno hace. Uno es experto en determinadas materias pues porque tiene una serie de talentos y lo que hace es llevar a cabo esa actividad, la pone al servicio de los demás y de alguna manera deja huella en las personas que, que siguen ¿no? lo, lo que es esa... Eh, bueno, pues eh, persona experta en determinada materia da a los demás, ¿no? Entonces, eh, ese efecto que generan los demás hace que esas personas quieran seguir, ¿no? Eh, eh, a, esa, a esa persona, nunca mejor dicho, y eso es lo que la convierte en una persona con influencia, ¿no? Porque la sociedad decide, ¿no? Eh, por, por lo que esa persona ha dado a los demás, ya sea. Pues eh, eh, su, compartir su sabiduría, dar un ejemplo, dar ejemplo en el fondo, eh, ser inspiración para los demás, eh, pues diferentes cosas que puede aportar a la sociedad y que hacen que, que la sociedad pues, pues lo identifique como una persona con, con influencia. Yo eh, valoro mucho el, el tema de la profesión de crear contenidos porque de hecho pues, me dedico a eso y yo más que, que ser influencer lo veo como creador de contenido ¿no? el, el ser influencer, como digo, tener influencia no es una profesión en sí es la consecuencia de, de ese trabajo ¿no? de, de poner al servicio de los demás tus talentos
0: yo doy fe María de que así lo evidencias en tus redes sociales. ¿Cómo llegaste a este punto, ¿no? De repente de encontrarte con, con un número de personas tan relevante que, que, bueno, pues que al final para ellos eres fuente de inspiración y, y trabajando, ¿no? Yo creo que nadie de pequeño dice yo, yo quiero ser eh, creador de contenidos, ¿no? Quiero tener un, un perfil en redes sociales que pueda tener un impacto social, ¿no? Eh, y me encantaría conocerlo mejor, ¿no? ¿Cómo llegas? hasta aquí? Pues la verdad he
1: llegado por, por intuición y por corazón, Mapi. Mi experiencia profesional siempre ha sido en el terreno de, de la comunicación, en el área de la comunicación, y de, en ese área he trabajado eh, pues desde diferentes enfoques. Trabajé, mi primer trabajo fue en una agencia de comunicación, estuve cinco años ahí. Eh, luego estuve en, en una marca, eh, llevaba la comunicación de Pedro del Hierro, luego estuve como freelance eh, trabajando para otras marcas también del sector estilo de vida y, y bueno, entonces eh, digamos como que el, el crear mi propia plataforma, también teniendo en cuenta el boom que, que había en el momento que yo empecé a trabajar más enfocada a en la comunicación digital, que fue allá como en, en el 2008, donde todavía en España pues se estaba comenzando, no, no había mucha costumbre ¿no? de, de comunicar a través de las redes sociales, de hecho yo... Mi primera publicación en Instagram la hice en noviembre del, del año 2011, que, que ha pasado mucho tiempo. O sea que...
0: Madre mía, que fuiste una early adopter, como dicen, ¿no? Fuiste una espionera.
1: La verdad que, bueno, tu, tuve un blog en Ola muy al comienzo, el, el, siempre también tuve mi, mi blog independiente. Entonces, digamos que, que hacia donde he llegado es, ha sido el producto de mi, de mi evolución y de mi intuición, ¿no? De, de ver como el, el, algo que estaba haciendo, creía ya que había aprendido suficiente y quería seguir mmm, desarrollando nuevas actividades, ¿no? siempre dentro del área que yo dominaba, que era la comunicación y, y la, el, el, la, digamos, la ilusión de, de seguir aprendiendo y, y eso es lo que me ha llevado a poder llevar a cabo mi, mi propio proyecto. En un comienzo, en comunicación estaba más enfocada en lo que es eh, moda, y luego pues me fui reenfocando más por, porque me lo pedía mi, mi corazón, mi intuición y, y realmente pues lo, con lo que yo me sentía más a gusto en el tema de los viajes. Y ya hace como cuatro años, eh, debido primero a la pandemia también, pero la pandemia llegó más tarde, pero viendo también después de haber trabajado tanto tiempo en la comunicación de las redes sociales y de lo que estaba generando, ¿no? En los efectos que estaban causando en muchas personas donde pues se producían, eh, sufrían, incluso veía la noticia de algunas chicas influencers que, que se habían quitado la vida, tristemente, decidí que, que yo tenía que de alguna manera hacer algo para poder aportar mi granito de arena y por eso decidí eh, formarme como coach, eh, mentora eh, y luego desarrollar todo mi, mi trabajo en, en el camino de, de las humanidades, que es donde estoy metida a fondo desde hace cuatro años, compaginándolo con mis trabajos de comunicación, de estilo de vía, viajes y bienestar, y, y sobre todo eso, porque el proyecto que tengo entre manos, MAPI es muy ambicioso, pero creo que, que es necesario en los tiempos de hoy, que es ir hacia la humanización del entorno digital, y estoy trabajando mucho ahí con Universidad, con la Francisco de Vitoria, que vamos a Uh -huh. a lanzar eh, dentro de, de poco, eh, bueno, en la primavera que viene, si sale todo bien, un programa eh, educativo con, con base humanística para el tema del desarrollo de la actividad digital, estoy muy motivada también con eso, un proyecto que le, le propuse al rector y, y estamos trabajando a tope, más otros trabajos que estoy colaborando con grandes empresas que todavía no, no puedo adelantar nada, pero sobre todo para... Eh, como digo, ir eh, sembrando ¿no? y eh, aportando mi granita de arena para conseguir ese objetivo, el de desarrollar una actividad digital que sea más humana y que haga a las personas más felices. Eh, en eso estoy enfocada
0: Bueno, oh, pues precioso, yo eh, te definiría como la influencer con, con valores. Eh, se nota en cuanto te metes en tu en, en, en tu perfil, que, que realmente eh, trabajas unos copies inspiradores, eh, que generas contenido de valor, que siempre hay detrás ¿no? una, una ética, y es por eso que precisamente eh, pues entre todo el mundo de, de los influenciadores que hay, ¿no? Y, y incluso habiéndolos con más, con más seguidores, eh, sí que para mí quizá eres una de las que tiene más ese, ese prestigio, ¿no? Y a mí me encantaría eh, que entender mejor, María, cómo construyes, cómo has construido ese, ese prestigio, ¿no? Ese nivel de engagement tan potente con tu audiencia.
1: Pues, ¿sabes cómo? Mirando a mis seguidores no como números, sino como personas. Eh, para mí, tener influencia con respecto... a a una serie de personas, para mí supone una responsabilidad. La responsabilidad de generar contenidos, no solo que enfocados en, en generar un beneficio propio, ¿no? porque eso es, por supuesto, algo lícito y muchas veces hay gente que lo, que lo critica. Crear contenido es un trabajo profesional eh, tedioso, al que hay que dedicar mucho tiempo si se quiere hacer de manera profesional, con lo cual eh, que una persona pueda eh, ser remunera, remunerada por ese trabajo que realiza, pues es importante. Pero yo creo que la clave está, la clave diferenciadora es en, en trabajar la mirada profunda, ¿no? La mirada no solo hacia mí mismo, ¿no? De decir, pues yo voy a hacer este contenido porque me va a generar a mí un beneficio, sino yo estoy haciendo este contenido, ¿pero para qué? De alguna forma lo que yo voy a compartir con esas personas que me siguen les va a ayudar a crecer de alguna manera, les va a aportar algo positivo, les va a ayudar, les va a inspirar, y yo, pues, lo que hago es pensar de esa manera, ¿no? Pensar de una manera más profunda y, y que cada una de las publicaciones que haga tenga un para qué. Una de dos, o, o porque de alguna forma aporta algo positivo a los demás, o porque a través de esa publicación yo estoy ayudando a alguien, ayudando en el sentido de ser altavoz, pues, de, por ejemplo, de proyectos que aporten algo bueno a la sociedad, pues eh, de dar a conocer a personas con talento que no tienen la oportunidad de darse a conocer y les puedo yo pues eh, echar un cable, ¿no? Para, para que se de alguna forma den a conocer esos proyectos que, que están llevando a cabo, siempre con ese fin, ¿no? El, el, el de la mirada eh, a los demás. Uh -huh. ¿Qué? Y eso, así es como me gusta trabajar,
0: vamos. <risa> tu plataforma de coaching la llamas Think to be you. Gracias eh. por pronunciarlo bien, ¿eh? Porque dice <risa> Think to, <risa> to be To Think to be you. <risa> Eso es precisamente, aquí quería entrar, ¿no? ¿qué hay detrás de ese, de ese nombre?
1: Pues mira, tú sabes que ese proyecto eh, fue el proyecto final de formación de coaching dialógico que hice en la Francisco de Vitoria hace cuatro años, le tengo mucho cariño al proyecto porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí me estudio mucho y me formo mucho en, en lo que estoy llevando a cabo, pero me gusta poner en práctica eso que aprendo para, para darlo a los demás, ¿no? Porque si yo lo recibo es por alguna razón, no es para quedármelo para mí misma, ¿no? Entonces, se me ocurrió ese nombre porque, porque, como te digo, uno de los valores para mí más importantes para llevar a cabo una actividad digital y más aún si tienes influencia sobre los demás es ser auténtico, ¿no? Es, es ser tú. Ser tú en el sentido de que hay actualmente con esa obsesión ¿no? de, de gustar, de, de tener la imagen por delante del, del yo interior, una distorsión entre el yo real y el yo virtual, ¿no? Eh, ¿Quién soy yo? Eh, más allá de, de, de la actividad digital que desarrollo, ¿no? Eh, hay problemas de falta de autoestima, de ansiedad, porque hay personas que, que pueden llegar a, a distorsionar ¿no? ese yo real de ese yo virtual, ¿no? Y entonces la idea era eso, es, es mm, potenciar y, y darle el valor que tiene el, esa autenticidad que tenemos cada uno, ¿no? No ponernos un filtro, una careta, como se suele eh, a veces poner en, en las redes sociales, ¿no? Porque eh, hay miedo ¿no? a mostrar cómo uno es, el, el agobio de que uno me mire, y que él va a pensar mal, o, ¿sabes? O el, el querer mostrar realmente algo que, que uno pues no tiene, ¿no? O no casa con su verdadera esencia. Y, y por eso creo que es importante que una de las claves eh, para conseguir ese verdadero éxito, que para mí no es el, eh, el beneficio material, sino el beneficio más espiritual, ¿no? Eh, tanto para uno mismo como para los demás, creo que una de las claves importantes es, es ser tú, ¿no? Ser tú y, y, y tener los ojos puestos en, en los demás. Además. Otros valores importantes Mavi, para mí, como decía antes, era la generosidad, la creatividad, ¿no? el, el generar contenidos creativos o, o encuentros creativos ¿no? con las personas que, que siguen tus uh -huh. pasos, el, el, también el, el valor del compromiso, porque mucha gente el, en los tiempos de ahora del Express eh, quiere resultados rápidos ¿no? y, y hay que tener paciencia y eso de alguna forma demuestra ¿no? eh, qué nivel de compromiso tienes tú con la actividad digital que desarrollas y con la comunidad que sigue tus pasos. ¿no? La humildad. ¿no? El, 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 hay muchas personas que hacen críticas. ¿no? Eh, algunas constructivas y otras son destructivas que tú dices, mira, eso no hay que hacerle caso, pero si son con constructivas, ser humilde para para reconocer que, que te has equivocado y, y aceptas ese error y, y lo consigues mejorar. ¿no? La privacidad también, Mapi, es un valor importantísimo hoy en día, porque parece que, como dice un, un filósofo que a mí me encanta, que es Byung Chul Han, eh, estamos en la sociedad de la hipertransparencia, ¿no? en el que eh, pues nos desnudamos, un, un pornografía total en el sentido de, de descubrir a tope nuestra intimidad, y, y realmente creo que, que esa intimidad eh, es importante también guarda, guardarla para uno mismo porque todo tiene un precio, ¿no? Eh, el exponerte toda tu intimidad hacia los demás, eh, luego pues uh -huh. eh, estás vendido, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Eh, y yo creo que ese valor de la privacidad también es importante el,
0: el guardarlo,
1: el... el, el el conservarlo, ¿no? En fin, me podría enrollar
0: muchísimo Mapi, lo siento. Sí, no, al contrario, a mí me encantaría que nos contases, ¿no? Pues eh, eh, alguno de esos consejos, ¿no? Que das a, a gente pues que quiere empezar en este mundo digital, ¿no? Que se puede dejar llevar en algunos casos, por ejemplo. Que no son los más los más oportunos, y, y, y sí que, bueno, pues has hablado de, de muchas cosas, eh, de, de autenticidad, pues de privacidad. No sé si tienes algún tip más para estas personas, ¿no? Que se quieren meter en este mundo digital.
1: Bueno, pues yo creo que de alguna forma es importante determinar el propósito. O sea, el preguntarnos, lo que pasa hoy en día también es que. Eh... Parece que, que no dedicamos tiempo a pararnos a pensar, ¿no? Cuando es fundamental, ¿no? Eh, queremos resultado rápido, información volátil, consumir información, venga, todo muy rápido, pero hay que pararse a pensar y, y de, decir, ¿no? Eh, reflexionar con uno mismo, ¿para qué hago esto, no? Entonces, ¿para qué, para qué publicas tú, Mapi? ¿Por qué uh -huh. publicas tú? ¿Cuál es el uh -huh. sentido de, de esas publicaciones? ¿Cuál es el propósito de lo que tú quieres conseguir con esas ese contenido que estás compartiendo con los demás, no es definir ese propósito, porque ese, cuando tienes definido ese propósito, esa misión que quieres llevar a cabo en la actividad digital, es el mejor motor no para llevarlo a cabo como motivación y también porque en el momento que no obtienes los resultados esperados, que suele pasar muy a menudo, es una, digamos, una manera de, 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 de anclarte a ese propósito y, y de seguir luchando ¿no? de, de esa permanencia de, ese, de respetar ese compromiso ¿no? y si uno hace las cosas sin tener claro hacia dónde va pues no tiene ese arraigo que luego le va a permitir el, el seguir manteniendo porque de hecho eh, nos venden la película de que el resultado se consigue rápido ¿no? o sea es lo que decía antes yo publiqué mi, mi primera eh, imagen ¿no? en, en Instagram en el 2011 estamos en el 2021 y yo tengo 120
0: y tantos mil yo creo María, ciento, sí. eh, vale,
1: bueno pues eh, lo que me refiero con eso es que ha sido primero no intencionado la, la primera eh, regla para ser influencer es no querer ser influencer ¿sabes? no buscar el ser influencer, eso te viene por añadidura, ¿sabes? entonces es lo que te digo que, o sea, que yo en el 2011 uh -huh. nunca me imaginé ni nunca busqué llegar hoy a tener 123.000 seguidores, sino que esto uh -huh. ha sido como pues, la consecuencia del trabajo que he ido haciendo como hormiguita, ¿no? Y que voy a seguir haciendo. Ha habido momentos muy duros, Mapi. Muchas veces eh, puertas cerradas, muchas veces que he perdido seguidores porque he publicado cosas que pues eh, hay personas que no están de acuerdo. Pues, por ejemplo, cuando yo soy española, me encanta mi, mi país y, y a mucha honra. Y, y cuando he hablado de, de mi amor por España, pues hay gente que no le ha gustado, vale, pues fenomenal. Entonces, no hay que hundirse ante eso, porque como decía antes, eso va, es parte de tu esencia, de lo que tú eres, ¿no? Que es otra de las reglas importantes antes de llevar a cabo una actividad digital, es tener claro quién eres tú. Mm. ¿Quién eres tú?
0: No, sí, desde luego ahí se ve claramente, María, también cuando en el, a mí me sorprende, ¿no? La, la, tu autenticidad cuando también hablas de religión. ¿no? Que, que, que al final podrías decir, oye, hay, habrá gente que, que me deje de seguir, no porque al final no, no conviva con mis valores, ¿no? pero es ahí donde realmente está toda autenticidad. Fíjate, yo soy una persona de mente
1: muy abierta, o sea, yo mmm, mi religión es la católica y, y, y la practico, pero a la vez hago yoga <risa> y he hecho toda la formación como profesora de yoga en Centro Urban Yoga, con 200 horas de vinyasa yoga y 100 horas de filosofía de yoga, con lo cual Quiero decir, tengo la mente muy abierta. No me gustan los totalitarismos. La verdad es esta porque es esta. No. O sea, estoy abierta a, a escuchar. De hecho, hay personas, y muchas, que me dicen oye, pero tú, ¿cómo puedes practicar la religión católica y, y, y hacer yoga? Es incompatible. ¿Y por qué? O sea, desde mi punto de vista no lo es. Habrá personas que sí. Entonces, si yo comparto ese tipo de, digamos, de, de reflexiones, es porque a mí me ha ayudado y quizá a otro le puede ayudar, pero no desde la imposición, ¿no? De, de, de absolutizar que esa es la verdad por antonomasia, ¿no? De, uh -huh. de lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, yo estoy compartiendo lo que a mí me está ayudando y quizá a otra persona también, pero sin tener que decir esto porque es lo que yo profeso, es, es lo que tiene que ser. No, o sea, yo pongo al servicio a los demás lo que yo aprendo, ya sea pues a través de de la religión, pero sin absolutizar la religión, sin totalitarizarla que eso es lo que pasa, que hoy en día todas las ideologías, los ismos, ¿no? lo, lo puse el otro día en un post, ¿no? el hedonismo, el, el, el intrusismo, el materialismo, todo, ¿sabes? El, el feminismo, el, todo el ismo eh, me parece absolutizar eh, las corrientes, ¿no? y yo creo que es muy importante... El, el ser más abierto en ese sentido, más flexible, no tan cerrado, no, porque ahí es cuando se generan los conflictos entre entre los seres humanos, no, esta es mi verdad y lo único que vale es esto, no, o sea, vamos a respetarnos unos a los otros, vamos a escucharnos, vamos a dialogar, vamos a, a reflexionar, a encontrarnos, no, a, a conversar y a ver qué piensa tú y qué pienso yo y seguro que yo a lo mejor pues estoy equivocada en algunas cosas y, o, el, o el otro también, es cuestión de de ir eh, entendiéndose, ¿no? Y, y, y digamos eh, seguir la premisa de, de, la, uh -huh. de la ley natural que al final es común a todos los seres humanos, ¿no? Por naturaleza todos los seres humanos somos como somos, tenemos una razón, una voluntad, una libertad para decidir, ¿no? Lo, lo que queremos eh, llegar a ser y decía Aristóteles, ¿no? Que el, el ser humano, bueno, los, eh, por naturaleza eh, se dirige hacia, hacia el bien, a, a perfeccionarse como, como persona, ¿no? Eh, y, okay. y de eso se trata, ¿no? de, de, de decidir y elegir los caminos que tú creas que van a ayudarte a mejorar, no, no a, a destruirte, a empeorar y, y bueno, pues
0: de eso se okay. trata, ¿no? De, de ser mejor persona cada día. Así es María, hablabas de, de que ser influencer al final no es, no es un fin, no es una consecuencia ¿no? el, el generar esa influencia de, de muchísimo trabajo que hay detrás hay mucha gente ¿no? que piensa que esto de, de Instagram, pues son personas que vienen un poco del cuento, ¿no? Pues para que les regalen cosas y les envíen productos ¿Cuánto hay detrás de esfuerzo de sacrificio? Cuéntanos, ¿no? ¿cómo vives ese, ese mundo, ese back office que hay detrás de tu Instagram? Cuando
1: decía lo de regales cosas,
0: a mí hasta me produce
1: estrés que me regalen cosas porque cada vez me gusta menos acumular bueno, miento, hay algo que no me resisto, son los libros, también por eso creé mi club de lectura y tal no eh, y me gusta hablar de lo que realmente yo me siento identificada, agradezco mucho si me mandan regalos y tal, pero incluso te digo mmm, me supone a veces el estrés de decir, no tengo espacio con lo cual prefiero mmm, elegir las cuatro cosas que sé que, que uso y punto, pero no el regalar por el regalar, o sea, es, es, es algo que no, que bueno, que, que ni busco y, y de hecho me acuerdo cuando hace mucho tiempo eh, tenía un blog eh, donde hablaba solo de lo que me ponía, eh, de, de la ropa y me llegó a aburrir Mapi, sinceramente, de hecho lo dejé y, y por eso te digo que yo soy producto de, de, de mi intuición y de lo que mi corazón me ha ido pidiendo cada momento, pero no lo he rechazado porque ha sido una etapa de mi vida y es importante que haya pasado por esa etapa para llegar hoy hasta aquí. A mí, pues personalmente, no soy una persona que, que me divierta eh, contando todo el día, pues si me pongo una cosa u otra, lo cual respeto, porque creo que es importante el vestirse bien y con estilo, pero mm, me acuerdo que dejé ese blog que, que, que estaba trayendo para una revista, uh -huh. porque después de un año decía, es que yo no me divierto con esto así, o sea, la por obligación todo el día teniendo que decir, que me pongo hecho, parece que no se puede repetir un, echa mal bicho repetir un, un producto, un bolso, y, y, y no me divertía. Y entonces dije, mira, me encanta vestir con estilo, lo voy contando de manera natural en, en mi, en mi en perfil, pero sin obligación de tener que contar que cada día me pongo un pantalón diferente, porque creo además que va en contra de, de lo que yo hago. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? De mi, sí. de mi, volvemos a la misma autenticidad, ¿sabes? Eh, no me gusta o sea no me siento cómoda entiendo y de hecho admiro a las personas que lo hacen no es una crítica lo admiro lo admiro porque cada persona tiene unos gustos tiene unos talentos tiene unas circunstancias de vida y, y bueno y, y tenemos que ser acordes con eso si yo tuviera que echar por ejemplo que a mí no me gusta cocinar todo el día haciendo recetas pues me da algo porque no, no me divierto con ello entonces me divierto haciendo otras cosas no pues que, estudiando mis humanidades, con mis club de lectura, eh, hablando de proyectos que algunos, por supuesto, son de moda. Trabajo con marcas de moda eh, presenta su, presentando sus colecciones y me divierte eso. Pero no me divierte tener por obligación que estar cambiándome de ropa cada día y poniéndome algo diferente, ¿no?
0: Que si hay un trabajo detrás, o sea, todo ese trabajo que hay detrás, María, sí.
1: Sí, hay un trabajo. Cuando se hace de manera profesional y eso lo digo, por supuesto, porque lo he vivido y lo vivo, hacer contenidos profesionales es un trabajo. Hay personas que dicen que, que viven de acuerdo. Claro, depende también a qué contenidos llevas a cabo. Hay un, mo un montón de, de, de personas con influencia, expertas en materias, psiquiatras, psicólogos, filósofos, eh, escritores, eh, historiadores, que tú no te puedes imaginar, incluso te digo yo misma, el tiempo que me lleva... El, el escribir, porque yo no escribo un, una, un, como una línea, sabes uh -huh. sino textos que, que hechos para que la gente los lea. Lo que me doy cuenta es que muchas veces no se toma uno el tiempo de leerlo y solo se queda uno en la imagen, que es lo que digo, estamos en un momento donde se idolatra eh, la imagen y, y, y todo lo, lo más profundo en el interior no se dedica tiempo a ello. Cuando ahí es donde está el secreto que buscamos ¿no? de la, de, para alcanzar la plenitud, para la felicidad para, para seguir creciendo ¿no? no solo con la observación de una imagen que es importante ¿no? Entonces, la actividad contemplativa uh -huh. pero, pero realmente la, la información que es oro te la encuentras leyendo ¿no? eh, leyendo con atención eh, los hechos que muchas personas dedican mucho tiempo eh, a, a hacerlos eh, por ejemplo, Cristina Morató eh, a la que tengo gran cariño tiene un perfil maravilloso donde habla de diferentes personajes históricos y dedica muchísimo tiempo también a contar sobre ellos. Eh, la psiquiatra Rocha Molina, Alejandra Vallejo, Nájera, un montón de personas con influencia que no son etiquetadas como influencers porque para mí no son influencers como tal, porque claro, ahí está el tema. El término influencer se está destinando solo a un perfil eh, determinado de gente joven que se dedica a la moda, y no, o sea, una persona con un influencer es Rafa Nadal, por ejemplo, es el chef José Andrés, eh, es Miguel Ángel Muñoz, actor, pero que está llevando a cabo hoy, por, por cierto, y yo no, no he podido ir presentando la, la película que ha hecho con su tata, que a mí me, me parece maravilloso el mensaje que transmite a través de las redes sociales de acompañamiento a las personas mayores. O sea, esos son para mí verdaderos influencers. Hmm. que Gente que aporta algo a la sociedad que inspira, que, que da un mensaje que realmente ayuda a mejorar a las personas y les inspira en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues eh, uh -huh. lo que decía, crear contenido es un trabajo, es lícito cobrar por ello, pero siendo transparente. O sea, si tú generas un contenido, es porque es totalmente lícito, como igual de lícito que poner una página de publicidad en un medio de comunicación y pone bien claro publicidad. Pues lo mismo, creo que una persona con influencia que ha sido contratada por una marca debe dejar bien claro que ha sido que es un contenido eh, remunerado claro. uh -huh. y sobre todo, claro, que esa persona también sea transparente y auténtica en el sentido de ser muy selectivo con qué, per... por un lado, por parte de la marca, de, de saber a quién van a elegir como altavoces de sus marcas, eh, porque claro tienen que ser personas que casen con los valores de la marca y luego por otro lado del, del influencer porque muchas veces te ofrecen una cantidad de dinero muy eh, atractiva pero tienes que por ejemplo tienes que decir que no yo por ejemplo no bebo alcohol entonces no puedo colaborar con una marca eh, de bebida alcohólica porque iría en contra de mi esencia ¿no? entonces ahí sí que hay que ser muy eh, transparente muy auténtico eh, para de alguna forma eh, ser selectivo y, y, y comunicar, ¿no? Cuando un, cuando un contenido es remunerado y pensar siempre que ese contenido, más allá de vender, tiene que estar eh, pensado para, para ver cómo le va a aportar, ¿no? Al, a, a la persona que, que lo va a leer, ¿no? No solo en plan, eh, voy a leer este contenido si sí, comprate X, ¿vale? Si no, le no, uh -huh. voy a ofrecer, por ejemplo, yo estoy trabajando con Le Pan Cotidiano eh, y organizo encuentros mensuales mmm, con personas para hablar sobre diferentes temas de salud y bienestar donde he creado un programa con expertas y bueno pues la idea es aportar un contenido de valor al cliente o sea no es solo vente a desayunar, comer y cenar aquí, sino vamos a llevar a cabo una actividad determinada que te aporte un, un contenido de valor que a ti te va a ayudar para tu vida Ah. Mm, mm. Oye, me enrollo un montón, No, al contrario,
0: me <risas> encanta, me encanta De hecho, eh, qué difícil, ¿no? La barrera entre los contenidos comerciales Los contenidos no comerciales Y seguro, ¿no? Que habrás tenido que renunciar en muchos casos A propuestas muy seductoras, ¿no? De colaboraciones um, Para alinearte con tus valores, ¿no? Y no, no caer ¿no? En, en, en comerciar un poco con tu perfil Así es
1: Así es, eso es lo que yo creo que al final marca la diferencia, porque luego hay pues, perfiles que, que son súper atractivos y todo es muy bonito y maravilloso y digo, esto es un catálogo de una revista, pero luego mmm, se me queda corto, ¿no? De, de contenido que, que yo digo, bueno, pues esto es como me ha ayudado, cómo me ha enseñado, o qué me ha mostrado, ¿sabes? Lo cual también es muy lícito, que cada uno eh, enfoque el perfil como quiera, ¿no? El, yo creo que ahí también, cada uno tiene que decidir, ¿no? Con su libertad y voluntad a qué personas eh, seguir pues porque les aporte algo de valor porque entretengan porque mmm, les lleve a, a hacer deporte ejercicio yoga eh, conocimientos mmm, pues de manos de, de expertas por ejemplo decía antes de una psiquiatra una psicóloga o sea ya cada uno tiene que decidir ¿no? Mm. lo que sí es importante que es un reto hoy en día mapi que estamos sobreexpuestos eh, por un lado nosotros o sea, eh, la idea de la sobreexposición y luego la sobreinformación ¿sabes? la sobreinformación, yo creo que es un reto el ser selectivo con qué leo y qué veo ¿sabes?
0: Eso yo te ejemplo, iba a decir, María.
1: Que, que no veo la tele el otro día eh, hablé por un, un tema de bueno, me dio mucha pena lo del... El, eh, la muerte de, de Verónica Forqué y además yo no había seguido sus eh, apariciones en la tele porque no, no, no veo la televisión, que no, no, no tengo tiempo, no, no, no tengo tiempo porque el poco tiempo que tengo lo dedico, lo que digo, al tema del estudio, a las lecturas de mi club y tal, de lectura. Y, y entonces, claro, tienes que ser selectivo, decir, bueno, pues ahora hay que decidir eh, a qué voy a dedicar hecho este tiempo de lectura yo no sé cómo la gente tiene tiempo para ver todo ¿sabes?
0: y, y, ¿Y cómo es se eligen ¿no? ¿Cómo, cómo qué recomendaciones darías ¿no? para elegir eh, a ciertos perfiles ciertos no eh, eh, el otro día tuve también en el podcast a otra compañera Magoya que me decía que había dejado de seguir determinados perfiles que no le hacían excesivo bien eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones ahí?
1: Bueno, yo creo que cada uno es consciente de cuando está viendo Instagram por qué sigue a esa persona. Si es por cotilleo morbo, lo cual, pues eh, al final poco te aporta. Incluso te puede aportar hasta negativamente, porque si no tienes tu autoestima bien formada, empiezas a, a agobiarte con que esta persona hace o dejado de hacer o es, mm, es mm, pues yo qué sé, estéticamente. En, tiene Es más bella que, que mm -hmm. yo que sé, ¿sabes? Empieza con los agobios de, de las comparaciones, ¿no? Entonces, yo creo que una persona cuando fuma, sabe que fumar, pues no es bueno para la salud, ¿no? Pues eso es lo mismo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hay que ejercitar? La voluntad, ¿sabes? El, eh, el músculo de la voluntad, ¿no? El, el mantenerla firme y decir, esto no me viene bien, fuera, ¿sabes? Ser uh -huh. disciplinado en ese sentido. Y, y bueno, pues yo lo que recomiendo el, el pensar eh, si ese tiempo que estoy dedicando a ver ese perfil, pues al final es un tiempo productivo, es un tiempo que realmente se queda muerto, ¿no? Eh,
0: claro Claro que sí. Eh, brava, estuve en el podcast también Laura Rojas Marcos, eh, psiquiatra a la que admiro. Pues Laura eh, comentaba, ¿no? Eh, me encantó una frase que dijo que las redes sociales eh, alejan a, a los que tenemos cerca y acercan a los que tenemos lejos. No sé si tú crees también en esta frase, crees que en cierta medida hay redes sociales que bueno, pues que nos pueden alejar un poquito de la vida real y ahí qué recomendaciones tendrías.
1: A ver, yo soy una persona positiva, Mapi. Y, de hecho, el trabajo que yo estoy haciendo es constructivo hacia las redes sociales. Eh, las redes sociales no son malas. O sea, lo que es malo es cómo lo, lo usamos. Con lo cual, eso depende de nosotros. Las redes sociales son una vía muy potente para difundir información. Pero tú eres el que tienes que decidir cómo uso esa vía, ¿no? Eh, al final... Mmm, yo creo que todo está en el límite, ¿no? En, en cómo lo enfocas, lo decía antes. El, el tener muy claro para qué uso la red social y luego saber que la vida no es la distorsión que he dicho antes el, entre el, el yo real y el yo virtual. El, tu, tu mundo virtual no es tu yo real, o sea, no es tu, perdona, no es tu mundo real. La, el mundo virtual es una realidad, está claro, pero es digamos una parte de, de tu vida ¿no? en, la, en la que tú conectas con otras personas a través de, de una pantalla entonces igual que, que tú no estás todo el día haciendo deporte, igual que no estás todo el día comiendo, pues eso es lo mismo no es, es poner ese límite no eh, para, para poder mm, llevar a cabo esa actividad digital ¿no? eh, cuando tú has dicho que nos aleja de los que tenemos bueno, eh, con, volvemos a lo mismo es que según lo mires, yo veo al seguidor como una persona, no, o sea, no como un número. Y trato de dedicar cierto tiempo a, a escuchar, aunque sea a través de, lo, de los ojos, porque es en la pantalla, cuáles son las necesidades de las personas que tengo ahí. ¿no? Que me preguntan mucho, María, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Y tal. Entonces, eso es un tiempo que yo tengo destinado pues digamos a, al servicio de, de, de esas personas. ¿no? Y, de y me gusta la, ¿no? crear ese vínculo, porque al, al final eso es el engagement el engagement no es estar pensando eh, <coughs> de una manera artificial voy a hacer esto para que me den mucho like, no, voy a hacer esto y voy a estar aquí disponible durante este tiempo para ver si a estas personas las, las puedo ayudar de alguna manera, ya sea pues hay personas que me han escrito diciéndome que tenían un problema personal y tal no puedo contestar a todo el mundo pero sí que trato de hacerlo, ¿sabes? Entonces, las redes sociales pueden servir para conectar con los demás. Tú y yo estamos teniendo un encuentro hoy a través de una pantalla y para mí es un encuentro de valor. O sea, no critiquemos la pantalla porque sea una pantalla y no te pueda ver personalmente, porque es según también la actitud ¿no? con la que tú eh, utilizas esa, esa pantalla. ¿no? Entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo, es cómo lo uso. Y eso ya depende... De tú. tú eres un ser racional Con inteligencia Que puede pensar Que puede elegir libremente Y que puede decidir con voluntad Cómo hacerlo Eso es lo que nos diferencia de los demás seres De las plantas, de los animales ¿no? Entonces hay que ejercitar eso Como seres humanos que somos ¿Sabes? Entonces no nos convirtamos como animales En los que no piensan Sino seamos personas que piensan Y que tienen capacidad de, de poner un límite ¿no? a, a las cosas que, que bueno, nos pueden hacer un mal si, si las sobreutilizamos o las gestionamos de una manera no adecuada. Mm.
0: Hablabas de los likes. Eh, me encantaría profundizar un poquito más ahí. Eh, eh, ¿Qué valor le das tú a un, a un like, María? ¿Cuánto te influyen a la hora de generar tu contenido? Eh, ¿Das muchos likes a, a otras cuentas? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar aquí? Pues a mí el like
1: me puede llegar a dar una satisfacción de que lo que yo he escrito pues, mm, ha servido ha gustado, pero no me genera una, una frustración. Ojo, que yo llevo mm. mucho tiempo en las redes sociales, he pasado por fases y también me ha afectado. Y gracias a eso activé el botón del pensamiento crítico a tiempo para decir, oye, a mí esto no me puede afectar eh, de una manera negativa. ¿sabes? Sino de una manera positiva en el sentido de decir, bueno, pues esto me ha gustado... Y luego luego otra cosa, echamos al servicio mmm, también, bueno, nosotros no, los contenidos que ponemos de los algoritmos y todo eso, que yo la verdad ni lo pienso. O sea, que, que realmente cuando una publicación no ha tenido el alcance suficiente, también hay que pensar que Instagram tiene sus técnicas, ¿sabes? De qué contenido quiere mostrar. Y generalmente, pues a lo mejor hay veces que yo que sé, que eso no casa con,
0: con la realidad, me refiero
1: de, de ponerlo en el orden cronológico, o sea, que, que quiero decir que, que de alguna forma eh, ahí hay unas circunstancias que afectan, ¿no? Para que ese contenido eh, sea visualizado, ¿no? Pero realmente, Mapi, hace tiempo que dejé de pensar en eso, te lo prometo. Cuando empecé a cambiar de visión del uso de la red social porque cuando tú al final basas tu, tu felicidad en, en, en el reconocimiento de un like, o sea, de reconocimiento de los demás, al final eso tiene una vida corta, porque no siempre vas a gustar. O sea, lo que tú hagas no siempre le va a gustar a los demás. Entonces tú tienes que estar preparado para ello. Esto es como, por ejemplo, cuando a mí me han hecho alguna entrevista en un medio de comunicación, imagínate, en una revista conocida, ¿no? Y todo el mundo te llama, wow, enhorabuena, qué éxito, y yo sí, sí, tal. Pero ¿sabes qué pienso para mí misma? Esto uh -huh. es una semana o un mes el tiempo de, publica de que dura la publicación. Luego tienes que saber que vas a volver a tu estado normal. ¿Me, me explico lo que te quiero decir? Uh -huh. Y eso no significa que deje, eh, seas peor en lo que haces sino que la vida son picos. Mi, mi abuelo decía barcos llenos y barcos vacíos. Habrá un momento donde la gente te diga, wow, qué maravillosa eres, esto que has hecho, no sé qué. Y hay otros momentos que no. Y eso no significa que seas peor, sino que, que la vida es así, ¿sabes? Y hay mm. veces donde te reconocen más lo que haces y otras que menos. Mm. Y no puedes hundirte por eso, porque tus, digamos, tus pilares eh, se tienen que... Eh, tu edificio ¿no? se tiene que basar en, en construir sobre pilares que no sean, digamos, que, que no estén eh, mmm, no en las manos de los demás, sino en tus manos, ¿no? en, 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 en que tengas un, te quieras a ti misma, en que tengas fe en ti misma, ¿no? en, en que lo que tú haces de verdad está bien. Por ejemplo, imagínate algo que tú haces una publicación y no a gusta a nadie, la gente empieza a criticarte. Pues tú tienes que saber que desde dónde has hecho tú esa publicación. Si la has hecho desde la autenticidad, nunca te puedes sentir mal. Porque es algo que tú lo has hecho con corazón y tratando de hacerlo mejor. Ahora, ¿cuándo va a llegar el problema? Cuando tú realmente te des cuenta que esa publicación la has hecho, pues por ejemplo, pues para mm, buscar ese reconocimiento, en vez de hacerlo para pensar que puedo aportar a los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde van a empezar los problemas. ¿Sabes? De decir, pues no he tenido el efecto eh, esperado y, y, y me hundo pues no, cuando tú haces algo porque realmente haces porque te, te lo pide el corazón el resultado da igual
0: Uh -huh. eh, de hecho hablabas de, de entrevistas, eh, leía una tuya hace poco en El Mundo preparando esta, este cuestionario en el que había un titular que me llamó la atención, ¿no? el titular era, pagué un precio por ser aristócrata alta y rubia ¿no? y, y en el fondo me da la sensación que, que en tu perfil no pues eh, al final eh, trasladas todo lo contrario, no es un poco desmitificas ¿no? el que por, por, por ser de buena familia alta, guapa eh, pues eh, que no por eso no pues no hay detrás eh, un cerebro, un, una un cabeza y, y corazón, ¿no? y, y, y sobre todo mucha cabeza en lo que haces. Muchas gracias, Mapi. <risa> <risa> pues realmente mmm, lo que quiero, como os digo, es. Mmm,
1: soy una persona muy proactiva y muy curiosa y, y con ganas de, digamos, con ganas de mejorar cada día. Nunca he recurrido. A, a tener que, que decir de dónde vengo, ¿no? de uh -huh. mis raíces, los cuales estoy muy orgullosa porque yo no voy a renegar de dónde vengo, ¿no? pero hay personas que a lo mejor utilizan eso pues para juzgarte de una manera que, que, bueno, que sale de su mente. Al final es, es un juicio subjetivo de, de una persona, ¿sabes? Entonces... Uh -huh pues no, les, no hay que darles importancia no y yo creo que como he dicho antes uno de los valores más importantes para mí también es la humildad el, el estar dispuesta a, a rectificar y aprender de los errores y, y al final esos son pues eh, títulos familiares mmm, que vienen, digamos que forman parte de nuestra historia, la, la historia es importante no para saber de dónde venimos pero que no condicionan mi vida eh, uh -huh. no la condicionan o sea, me, lo, mis títulos más importantes son los que yo he adquirido con mi esfuerzo uh -huh. ¿Y aquí con ese estoy horas, ¿no? es que estoy
0: trabajando
1: uh -huh. y, y que me lleva mucho tiempo y esfuerzo y lo hago con ilusión ¿no? pero eso es eh, conseguido con con, con con mucho, te iba a decir sudor sudor no porque uh -huh. es, es estudio pero, pero eso es para mí, para mí lo que vale la pena
0: ¿Sabes? Y, y, digamos que el problema que así... de, 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 de este mundo muchas
1: veces es lo que te digo, es lo del, lo del juicio humano, ¿no? El, el hablar muchas veces, etiquetar a las personas sin conocerlas, nos creemos con derecho porque tengamos acceso a ellas porque sean conocidas, eh, pero conocidas, como digo, una parcela de, la, de su realidad, no de todas, ¿no? Y siempre tienes que ponerte en el lugar de los demás. Hay personas con exposición pública que tienen una una vida muy dura, por ejemplo mira, tenemos el último ejemplo Verónica Forqué ¿no? que uh -huh. personas que, que esconden ahí una una parcela de su vida donde pues tienen mucho sufrimiento y todos los seres humanos estoy segura que pues hemos pasado por momentos de sufrimiento y de uh -huh. ¿sabes? De, de, de no estar bien con uno mismo, de no saber hacia dónde vas, de, de las pérdidas perdida personas muy queridas en mi vida y me ha costado mucho eh, el curar eh, ese vacío y ese desapego ¿no? que, que tenía con esas personas y no se puede juzgar a, a alguien solo porque aparentemente tenga una vida idílica, porque todos tenemos nuestros momentos malos, yo, yo he tenido mis momentos de, de sufrimiento muy malos y, y bueno, pues eso, volvemos a lo mismo, la privacidad como decía antes, forma parte de mi parcela privada y y eso no significa que no estén ahí. Eh, están ahí, ¿no? Pero están ahí para mí y para las personas mm. que tengo en mi círculo íntimo, ¿no? Y... Mm y bueno
0: pues ya está tú te puedes considerar que un personaje cuasi público no María al final oye tienes una exposición la gente te, te conoce qué pros y contras ves ahí ves más pros que contras eh, entiendo que tú lo utilizas no un poco como palanca de contribución de valor social a través de tus redes y, opti y optimizas no ese, ese rol no que de de de, de ser conocida pero entiendo que también hay ciertos contras, ¿verdad? Bueno, pues eh, depende de cómo seas. A mí estar en el punto de mira por mi vida
1: privada no me divierte nada, ¿sabes? No Me agobia, de hecho. Me siento incómoda, ¿no? Eh.
0: Uh -huh. Yo,
1: gracias a Dios, yo no tengo... Yo no soy una persona que me sigan por la calle. muchas personas me, me para en, para decirme que, que me siguen y tal, pero ¿qué quiero decir que al no vender mi vida privada, pues genero interés, pues... Que no, no tengo problema de que sí. me sigan por la calle haciéndome fotos y tal, pero bueno, en sí. un momento dado puede pasar que Pues, pues Que eches con alguien en, en un momento íntimo y alguien pueda. Pues eso sí, eso es algo un, un poco incómodo, pero yo creo que también cada uno depende de hasta dónde quiere abrir su, su vida, es lo que decía antes, ¿no? Si tú en, en las redes sociales abres tu vida privada a los demás, eso al final tiene un precio. O sea, es respetable, pero tú tienes que ser consciente de que al final el abrir tu vida privada a los demás pues, pues tiene un precio, ¿no? Y, y yo ese precio no lo quiero pagar, ¿sabes? No, no quiero pagarlo. Yo lo que utilizo es ese, digamos, no me gusta la palabra poder, pero el, el, el llegar a la gente, ¿no? el, el tener la capacidad o... De, de poder llegar a mucha gente, me gusta usarlo, pues como te lo he dicho, ¿no? Pues mmm, para ver cómo puedo aportar eh, algún bien a los demás y siempre desde la humildad, porque soy humano, me equivoco y, y bueno, mmm, y eso lo, lo, lo hay que aceptarlo.
0: ¿sabes? oye María, me gustaría seguir charlando contigo, pero yo creo que ya es casi, casi hora de, de cenar, no te quiero robar más tiempo. Se me antes. ha hecho
1: cortísimo.
0: Quedan muchísimas preguntas, yo creo que voy a tener que ir a uno de esos desayunos tuyos de pan Cotidian que nunca he coincidido, claro. a nunca he podido son unirme, cenas. pero ah, son, son cenas. Cenas, cenas. Bueno, bueno, pues eh, cenas, eh, yo a la siguiente, eh, vamos, eh, confirmo asistencia con tal de conocerte en persona. Eh, Bien, millón gracias. de gracias, millón de gracias por, por esta clase magistral de, de influencia con conciencia, también por todo lo que nos aportas a muchas que y muchos que como yo te siguen y, y ojalá no pues eh, este mundo de, de los influencers pues eh, cale, cale tu mensaje y, y, y tomen buena buena nota ¿no? de cómo realmente ser un buen un buen influencer y, y gestionar bien sus redes sociales
1: Muchas gracias de verdad, muchas gracias Mapi Lo de, de, de ser la... bueno o malo es algo un poco subjetivo, yo diría una, un influencer con una mirada profunda, porque quién decide qué, qué es bueno y malo al final, ¿sabes? Eh, la, la bondad como no me voy a poner a filosofar, pero pero yo no, no, no tengo la pata está de decir que alguien influencia bien o mal, ¿no? Simplemente lo que invito es que, que las personas que influencian lo hagan con una mirada profunda y no mío, pero.
0: Pues, sí, pues sí, sí, un buen influencer en el sentido de un, un influencer bondadoso ¿no? y que contribuye con, con valor y sobre todo con generosidad como, como nos indicabas tú al comienzo de la conversación. Muchas gracias, María. Mapi, gracias. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram... Arroba la guión bajo gastrónoma o mi blog lagastronoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.